0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Gestern haben wir ja über die Aktienperformance 2021 gesprochen und ich habe ja schon des Öfteren erwähnt, dass ich ja dieses Jahr ziemlich stark aus Aktien rausgegangen bin. Das heißt, ich habe mich von meinen geliebten Titeln wie Apple, Amazon und auch Google größtenteils getrennt, um in Krypto zu investieren und heute werden wir schauen, ob das eine gute Idee war. Und zwar werde ich eben auf verschiedene Arten von Krypto gucken, nämlich einerseits klassische Kryptowährungen wie eben Bitcoin und Ethereum. Dann werden wir uns auch Meme-Coins anschauen, wie Dogecoin und Shiba Inu-Coin. Dann die verschiedenen Metaverse-Coins, wie eben Axie Infinity und Sandbox. Und zu guter Letzt natürlich auch NFTs. Und wie immer gilt, das Ganze ist not financial advice. Das heißt, ich informiere hier über die Performance von Krypto in 2021. Ich finde das ganze Thema natürlich auch super spannend. Aber jeder muss natürlich wissen, dass Krypto extrem volatil ist und man sich natürlich schon viel damit beschäftigen muss, bevor man da eben einen signifikanten Anteil seines Geldes eben rein investiert. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich der Meinung, dass die meisten Leute eigentlich unterinvestiert sind, weil sie entweder gar nicht in Krypto investieren oder eben nur ganz, ganz, ganz kleine Beträge, womit sie die großen Potenziale eigentlich gar nicht richtig nutzen können. Also fangen wir an mit den ganz normalen, langweiligen Kryptos. Ist eigentlich ganz witzig, wenn man sagt, dass sowas wie Bitcoin ziemlich langweilig ist. Ist es aber letztendlich auch, sowohl von dem, was man damit machen kann, als auch von der Performance. Und zwar können wir sehen, dass der Bitcoin-Kurs aktuell ja auf etwa 48.000 Dollar ist. Das heißt, Bitcoin hat sich dieses Jahr etwa verdoppelt. Was natürlich nicht schlecht ist, aber bei weitem nicht das, was man sich erwartet hatte. Ende letzten Jahres war der Bitcoin ja bei knapp 20.000 und dann dachten eigentlich die Leute, ich angeschlossen, dass Bitcoin auf 100.000 eigentlich dieses Jahr eine sichere Wette wäre, also so halbwegs sicher natürlich. Und Anfang des Jahres sah es auch gar nicht so schlecht aus, als dann eben im April ein vorläufiges All-Time-High von über 60.000 dann eben erreicht wurde. Dann ging es eben erstmal ordentlich runter im Sommer dann ging es ja eben im Oktober, November wieder ordentlich hoch auf 65.000, 66.000 All-Time-High. Aber seitdem ging es eben wieder runter um fast 20, 30%. Prozent. Und einerseits ist es eben ziemlich normal, dass Bitcoin so eine hohe Volatilität hat. Auf der anderen Seite könnte man schon sagen, dass Bitcoin jetzt eben nicht das beste krypto investment in 2021 war, weil eine Verdoppelung natürlich eine tolle Sache ist, besser als die meisten Aktien. Aber wenn man in Krypto reingeht, dann hat man natürlich recht viel Risiko drin und dann wird man ja eigentlich nur richtig damit belohnt, wenn sich eben das Asset eben auch wirklich vervielfacht und da ist dann eben eine Verdoppelung so gesehen eigentlich gar nicht genug, vor allem wenn wir eben sehen, dass es eben viele spannende Alternativen gibt. Ich persönlich bin kaum noch in Bitcoin investiert. Ich muss auch sagen, ich habe dieses Jahr viel über Krypto gelernt, habe dann eben auch festgestellt, dass man mit Bitcoin eigentlich überhaupt nicht wirklich was machen kann. Also es ist tatsächlich nur ein Store of Value, dafür vielleicht gar nicht so schlecht, vielleicht besser als Gold oder ähnliches. Aber man kann damit eben nichts machen. Also man kann damit irgendwie nichts im Metaverse machen. Man kann damit keine NFTs kaufen. Das liegt halt einfach nur rum. Und ich finde, jetzt unabhängig von der Rendite, finde ich es einfach nicht spannend, ein Asset zu haben, mit dem man irgendwie nichts machen kann. Ich kaufe mir ja deshalb auch kein Gold. Also ich denke, Bitcoin ist wahrscheinlich nach wie vor eine solide Basis für Leute, die in den Bereich Krypto einsteigen wollen. Vielleicht auch langfristig das Asset, was am wenigsten volatil ist. Aber ich finde es eben nicht besonders spannend, und die Performance war eben auch nicht so dolle. Kommen wir zu Ethereum. Ethereum hat deutlich besser performt und das hat sich eben mehr als versechsfacht. Zwischendurch hat es sich schon mal verachtfacht, ist dann die letzten Wochen auch ein bisschen runter. Ich persönlich bin ja ein riesiger Fan von Ethereum, denn mit Ethereum kann man tatsächlich ziemlich viel machen. Ich kaufe ja fast alle meine NFTs in Ethereum und habe mir ja zum Beispiel auch diese ENS-Domains gekauft, also diese eth kryptodomains und ich benutze natürlich auch fast täglich Ethereum eben einfach als Utility, indem ich mich eben auf Web3-Webseiten einlogge. Ethereum ist eben aus meiner Sicht viel mehr als ein Store of Value. Das ist ja wirklich Infrastruktur für das Web3, für das dezentrale Internet. Also aus meiner Sicht einfach extrem nützlich. Und man sieht natürlich auch, dass eine hohe Nachfrage nach NFTs natürlich auch zu einer hohen Nachfrage nach Ethereum führt. Gerade die Leute, die vielleicht in den letzten Monaten neu in den Bereich NFT eingestiegen sind, die fanden vielleicht Krypto vorher relativ langweilig. Finden jetzt aber NFTs spannend, also wollen sie sich meistens Ethereum-basierte NFTs kaufen und dann brauchen sie eben auch Ether, um das Ganze einzukaufen und kaufen sich dann eben auf Coinbase, Kraken oder auch Bitpanda dann eben vermehrt Ether. Und am Anfang hatte ich ja nur Bitcoin, dann hatte ich ein bisschen Ether und mittlerweile halte ich sehr, sehr wenig Bitcoin und habe es meistens tatsächlich in Ether, natürlich auch wegen NFTs. Kommen wir zu den vermeintlichen Ethereum-Killern. Die Idee hinter Ethereum-Killern ist ja, dass den Smart Contracts die Zukunft gehört, aber dass vielleicht... Ethereum da vielleicht nicht die beste Variante ist, weil es eben relativ ineffizient ist, eben nicht so viele Transaktionen prozessieren kann und auch sehr hohe Transaktionskosten hat in Form von Gasfees. Und dann gibt es ja verschiedene andere Smart Contract Blockchains, wie zum Beispiel Cardano, Polkadot oder auch Solana. Mit denen kenne ich mich fairerweise nicht mal annähernd so gut aus wie mit Ethereum, weil ich die eben einfach im Alltag nicht nutze. Schauen wir uns auch mal die Performance an. Cardano hat sich eben mehr als verachtfacht, plus 724 Prozent. Auf jeden Fall eine super Performance. Also von der Performance her nochmal ein Stück besser als eben Ethereum. Auf der anderen Seite hätte man sich da vielleicht auch mehr erwartet, weil die ja von einer deutlich kleineren Basis gekommen sind und deshalb eigentlich auch stärker wachsen müssten. Mit Polkadot habe ich ehrlich gesagt kaum Berührungspunkte, aber hat sich eben auch verfünffacht, plus 400%. Prozent. Einige sagen ja, dass Polkadot eine extrem spannende Technologie ist, die nochmal deutlich vielseitiger ist als Ethereum zum Beispiel. Ich glaube, da muss ich einfach noch ein bisschen Research machen, aber zumindest von der Performance her habe ich bei Polkadot dieses Jahr eben nicht viel verpasst da eben Ethereum auf jeden Fall besser performt hat. Was aber deutlich besser performt hat als Ethereum ist eben Solana. Solana ist ja wirklich unglaublich. Solana hat sich eben dieses Jahr ver 115 facht. Im Augenblick ist der Kurs bei 180 Dollar, war ja zwischendurch schon mal auf 250 Dollar. Ich glaube, ich habe das Ganze erst entdeckt, als der Kurs bei 70, 80 Dollar war. Und insgesamt eben wirklich diese ver 115 fachung. Das heißt, mit weniger als 10.000 Euro Investment wäre man jetzt eben Solana Millionär. Und Solana ist vielleicht so das Ding, was ich dieses Jahr am meisten verpasst habe oder wo ich so zumindest ein bisschen bedauern habe, weil es eben einfach nicht früh genug auf meinem Radar aufgetaucht ist. Das ist dann vielleicht auch ein Problem, wenn man sich eben zu viel auf eine Technologie wie zum Beispiel Ethereum fokussiert. Dann verpasst man vielleicht spannende Entwicklungen. Wie gesagt, bei Polkadot und Cardano war das jetzt eben nicht so dramatisch. Aber bei Solana hat man natürlich einiges verpasst. Und jetzt natürlich die Frage, wie geht es mit Solana weiter? Also nochmal verhundertfachen wird sich das mit Sicherheit dann eben nicht im nächsten Jahr. Und dann ist eben einfach die Frage, ob man eben glaubt, dass Solana dann eben auch eine gute Adoption kriegen wird und viele Use Cases, sowie Ethereum oder vielleicht sogar noch besser wird, weil es eben einfach deutlich effizienter ist, mehr Transaktionen pro Sekunde schafft und auch von den Transaktionskosten her deutlich günstiger ist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel auch mehr Mainstream-Firmen ins Web3 kommen, dort eben Applikationen entwerfen, NFTs auf den Markt bringen, dann könnte es zum Beispiel sein, dass Solana da die bessere Alternative ist im Vergleich zu Ethereum. Ein weiterer Krypto mit einer Monster-Performance war ja Polygon, mit dem Kürzel MATIC, also M-A-T-I-C. Und das hat sich dieses Jahr eben auch 123facht. Und zwar baut Polygon ja auch auf Ethereum auf. Und die Idee ist ja zumindest, dass man dort Best of Both Worlds hat. Auf der einen Seite eben die Sicherheit und Zuverlässigkeit vom Ethereum-Netzwerk und auf der anderen Seite eben viel geringere Transaktionskosten und eine bessere Skalierbarkeit, weshalb Polygon natürlich eine spannende Skalierungstechnologie im Ethereum-Ökosystem ist. Also Solana hatte ich ja zumindest ein bisschen auf dem Schirm. Polygon ist leider an mir investmenttechnisch ziemlich vorbeigegangen. Ich glaube, da habe ich ganz wenig bis kaum investiert. Aber 123x in einem Jahr, natürlich phänomenal. Und auch da bin ich gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Dann kommen wir in den Bereich Meme-Coins, also Dogecoin und Shiba Inu. Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht aktiv. Irgendwie bin ich da immer viel zu spät dran. Ich habe vielleicht mal irgendwann für ganz, ganz kleine Beträge eben Dogecoin gekauft aber eben auch viel zu wenig. Und Dogecoin hat jetzt dieses Jahr auch gar nicht mehr so die krassen Returns gebracht. Es hat sich dann eben nur noch ver 34-facht, was ja auch nicht so schlecht ist. Aber das meiste Wachstum war eben tatsächlich schon letztes Jahr. Dann ist natürlich seit dem Peak im April Dogecoin wieder ziemlich runtergerauscht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt irgendwie auf Null gegangen wäre, sondern es hat irgendwie nur 60, 70 Prozent im Wert verloren. Was natürlich ein Problem ist, wenn ihr auf dem All-Time-High eingestiegen seid. Aber wenn ihr eben ganz früh dabei wart und quasi das ganze Zeug für nichts gekauft habt, dann seid ihr jetzt natürlich immer noch ordentlich im Plus. Aber wie gesagt, bei Dogecoin war ich nicht dabei. Viel verrückter war dann eben noch Shiba Inu Coin, ne? also auch so ein Hundekoin, der natürlich irgendwo mitgeschwommen ist bei Dogecoin. Der hat sich dieses Jahr um den Faktor 440.000 vervielfacht. Es kann auch sein, dass ich die Zahl falsch lese, weil da einfach so viele Nachkommastellen sind, weil der Kursstand Anfang des Jahres war irgendwie 0, und dann 10 Nullen und dann 723 oder sowas. Und heute ist der Stand 0, dann nur noch 4 Nullen. Und dann 3,7,3 oder so. Und das sind eben eine ganz kleine Zahl durch eine ganz, ganz, ganz kleine Zahl geteilt. Und Excel sagt mir eben, das ist ein Multiple von 440.000. Das heißt, mit etwas über 2 Euro Invest, werdet ihr jetzt eben Shiba Inu Millionär. Natürlich kann man das Ganze nicht planen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, wie man das Ganze rechtzeitig rausfindet Aber da der Return wirklich so gigantisch ist, lohnt es sich auf jeden Fall, da ein bisschen Research zu machen. Und ich habe mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr vorgenommen, ein bisschen mehr Research in Meme Coins zu investieren. So, dass man vielleicht auch mit kleineren Investments wie ein paar hundert 100 oder tausend Dollar da eben potenziell einen gigantischen Return erzielen kann. Also, wenn ihr gute Tipps habt, wie man rechtzeitig Meme-Coins findet, dann auf jeden Fall gerne Bescheid sagen. Kommen wir zu der Kategorie Metaverse-Coins und die ist halt auch sowas von abgegangen. Da haben wir auf der einen Seite natürlich Axie Infinity und da gibt es eben den AXS-Token. Der hat sich dieses Jahr für 150 150facht, also wirklich unglaublich. Auch da wieder die Frage, lohnt es sich da eben noch einzusteigen? Auf jeden Fall ist Axie Infinity ja das größte Play-to-Earn-Game, eben mit großem Abstand. Und wenn wir eben daran glauben, dass diese crypto games weiterhin eine wachsende Kategorie sind, dann ist natürlich auch der AXS-Coin relevant. Aber man muss sagen, der ist so gigantisch gestiegen, dass er eben in den letzten Monaten wieder ein bisschen runtergegangen ist. Ob der weiter so stark wachsen kann im nächsten Jahr? Ziemlich unwahrscheinlich. Das heißt, man muss einfach das nächste Axie Infinity finden. Aber auf jeden Fall eine 450 fache vom Kapital absolut gigantisch. Ähnlich gut performt hat eben auch der Sand-Token eben von The Sandbox. The Sandbox ist ja eben eines der Metaverses. Da gab es eben auch die Schlagzeilen, dass große Companies wie Atari oder Adidas sich Grundstücke in der Sandbox kaufen. Und gerade nach dem Announcement, dass Facebook jetzt zum Meta wird, war ja das Metaverse in aller Munde. Dann hat sich innerhalb von wenigen Tagen der Kurs vom Sand-Token nochmal verzehnfacht. Seitdem ist er wieder um 30 Prozent runter. Nichtsdestotrotz für das Jahr 2021 hatten wir eben bei Sandbox eine Verhundertfachung. Ein anderes Metaverse ist ja Decentraland, der Coin dort heißt Mana und der hat sich dann eben ver 38-facht. Und jetzt sind wir ja schon ziemlich verwöhnt bei diesen Metaverse-Coins. 100x bei Sandbox, 140x bei X Infinity und dagegen sind ja die 38x bei Decentraland fast schon bescheiden. Aber nach Market Cap ist die Central Land sogar das größte Metaverse aktuell. Sollte man sich auf jeden Fall fürs nächste Jahr weiter anschauen. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsbereich in der Kryptowelt, nämlich NFTs. Zunächst mal haben wir die CryptoPunks. Da konnte ich den Kurszuwachs nicht so ganz nachvollziehen, weil das eben nicht ganz so einfach rauszufinden ist. Aber man kann davon ausgehen, dass wenn ihr Anfang des Jahres in einen CryptoPunk investiert habt, dass ihr euer Geld eben mal locker ver 500-facht habt. Was eben einerseits daran liegt, dass eben Ethereum in der Zeit stark gestiegen ist. Und natürlich der Preis pro CryptoPunk eben auch ziemlich stark gestiegen ist. Man muss aber dazu sagen, dass die CryptoPunks in den letzten Monaten im Preis runtergegangen sind. In der Spitze hat ja selbst der hässlichste CryptoPunk 130 ETH gekostet, also um die 500.000. Und aktuell sind es nur noch 60 ETH, also um die 230.000, 240.000 Dollar. Aber das Verrückte ist eben, dass im September 2020 man eben CryptoPunks noch für 300 Dollar kaufen konnte. Und wenn heute der billigste eben 240.000 ist, wäre es ja eine Fair 800 fachung und da wir jetzt ja nur über das Kalenderjahr 2021 sprechen, gehe ich davon aus, dass man mit dem CryptoPunk so ungefähr 500x erzielt hat. Eines der besten Investments in diesem Jahr waren eben auch die Cool Cats. Die Cool Cats konnte man ja wirklich im Sommer für 50 Dollar das Stück kaufen. Also echt unglaublich. Also für 0,02 ETH. Und der Floor für die billigste Cool Cat ist ja im Augenblick bei etwa 6,5 ETH. Also um die 25.000 Dollar. Das heißt, sogar wenn man die schlechteste Cool Cat damals gemintet hat, hat man sein Geld eben für 500-Facht. Und wenn man eben eine besonders seltene CoolCat hat, hat man sein Geld zum Teil sogar für 1000-Facht oder sogar für 5000-Facht, wenn man eben eine CoolCat hatte, die vielleicht sogar mehrere hundert ETH wert ist. Aber selbst mit der allerschlechtesten CoolCat 500X und da zeigt sich natürlich mal wieder, wie profitabel es sein kann, direkt beim Mint eben schon in solche NFT-Projekte einzusteigen. Den phänomenalsten Return hat man sicherlich bei Board Ape Yacht Club gehabt. Dort konnte man die Dinger ja Ende April, Anfang Mai für 200 Dollar minten, im Augenblick kostet der billigste Affe mehr als 200.000 Dollar. Selbst mit dem allerschlechtesten Affen habt ihr euer Geld vertausendfacht. Und wenn ihr einen der seltenen Affen hattet, habt ihr euer Geld vielleicht 5000-facht oder sogar 10.000-facht. 10 Und es verrückt ist ja, dass einige aus unserer Discord-Community ja tatsächlich diese Affen entweder sehr früh gekauft oder sogar gemintet haben. Das heißt, die haben einfach irgendwann mal im Mai spätabends einfach mal gesagt, hey cool, da gibt es irgendwie coole Affen, sehen ja ganz witzig aus, haben sich für 200 Dollar das Stück eben ein paar gekauft und sitzen heute vielleicht auf Affen im Wert von mehreren hunderttausend oder sogar Millionen von Dollar. Und Board Ape Yacht Club wird ja möglicherweise bald noch größer sein als eben CryptoPunks. Und man muss ja noch bedenken, dass die Leute, die so einen Board Ape hatten, ja nicht nur vielleicht eine Vertausendfachung ihres Affen hatten, sondern sie haben ja auch noch so einen Mutant Ape geschenkt bekommen. Und im nächsten Jahr werden wir bei Board Ape ja vielleicht auch noch den eigenen Ape Token haben und vielleicht auch noch ein Play-to-earn-Game. Das heißt, in einen Board Ape investiert zu haben, Anfang Mai war vielleicht mit das beste Investment, was man in den letzten Jahren überhaupt machen konnte. Und ganz zum Abschluss natürlich noch Clone-X. Da wissen wir natürlich noch nicht, wie die ganze Geschichte ausgeht. Ich beobachte das Clone-X-Projekt ja seit vielen Monaten, habe zum ersten Mal im August davon gehört, habe mir dann ja irgendwann diese Sneaker gekauft als Pre-Sale-Items. Dann hat man ja irgendwann diese Reagenzgläser bekommen, aus denen die Clones eben rausgeschlüpft sind. Aktuell kann man sagen, die Reagenzgläser, die wurden ja im Public-Sale dann für zwei ETH verkauft und der billigste Clone kostet im Augenblick etwas unter 5 ETH. Das heißt, allein in den letzten paar Wochen hat man sein Geld mehr als verdoppelt. Und wenn man einen besonders seltenen Clone gezogen hat, dann kann es natürlich auch sein, dass man den jetzt schon für 30, 50 oder sogar 100 ETH verkauft hat. Das heißt, man hat sich ein Reagenzglas gekauft für 2 ETH. Jeder Clone ist fast 5 ETH wert und die seltenen eben über 100. Das heißt, man hat eben eine über 50 innerhalb von wenigen Wochen erzielt. Und jetzt wird es natürlich spannend sein zu sehen, wie das Ganze eben weitergeht mit Clone X. Vertausendfachen kann man da seinen Einsatz wahrscheinlich leider nicht, da das eben nicht bei 50 Dollar angefangen hat wie Coolcats oder 200 Dollar wie eben Board Ape, sondern eben schon bei mindestens 8000 Dollar für diese Reagenzgläser. Das heißt, wir fangen an mit einem Floor von zwei ETH, aber wenn sich dann eben Clone X so entwickeln sollte wie zum Beispiel Board Ape, dann erreicht Clone -X ja vielleicht irgendwann mal einen Floor von 30, 40 oder 50 ETH. Das wäre dann ja auch noch eine Verzwanzigfachung gegenüber dem Mint. Aber wir sind natürlich mittlerweile so verwöhnt, dass wir eben solche Sachen sehen wie CoolCats 500x oder Board Ape 1000x. Ich glaube, das können wir bei Clone X eben nicht erwarten, weil es eben einfach schon auf einem relativ hohen Level ansteigt. Aber ich glaube, alle, die in dem Projekt bislang investiert sind, die können mehr als zufrieden sein. Und gerade bei uns im Discord haben wir mittlerweile fast 200 Clones. Bei 20.000 Clones weltweit fast 1% aller Clones sind in unserem Discord aktiv. Das heißt, auch wenn Clone X jetzt nicht unbedingt größer wird als Board Ape Yacht Club, ist es sicherlich das Projekt, was vielen Deutschen in unserer Discord-Community am meisten am Herzen liegt und vielleicht auch die höchsten Gewinne bescheren wird. Also das war mein Jahresrückblick 2021. Wir haben über normale Kryptos gesprochen. Bitcoin hat sich eben verdoppelt. Polygon hat sich mehr als 200-facht. Wir haben über Meme-Coins gesprochen mit Shiba Inu-Coin mit unfassbaren 440.000 X. Wir haben über Metaverse-Coins gesprochen, wo eben Axie Infinity und The Sandbox über 100 X generiert haben. Und wir haben über NFTs gesprochen wo eben Cool Cats 500x erzielt hat und Bored Apes sogar weit mehr als 1000x. Also ihr seht schon, Crypto 2021 war total crazy. Selbst wenn ihr in das langweiligste Asset von allen investiert habt, nämlich Bitcoin, habt ihr euer Geld verdoppelt. Im besten Fall habt ihr es ver 1000facht oder sogar ver 440.000facht. Natürlich war da viel Volatilität mit dabei und es kann natürlich auch passieren, dass man in NFTs investiert die gegen Null gehen. Das muss man dazu ja auch sagen. Jeden Tag kommen irgendwelche neuen, dubiosen NFT-Kollektionen auf den Markt. Viele davon sind einfach nur ein paar Bilder von irgendwelchen Wildschweinen oder irgendwelchen Affen, die dann eben nicht zum board app yacht werden. Das heißt, man hat eben einiges an Risiko drin, aber die Upside ist einfach gigantisch. Und das finde ich eben so interessant an Krypto als Investmentklasse. Die Downside ist limitiert und die Upside ist eben unendlich. Klar tut es total weh, wenn man jetzt 5.000 oder 10.000 in ein total bescheuertes Projekt eben versenkt aber wenn man eben nicht zu viel Exposure hat und eben nicht zu große Wetten eingeht und dann eben solche Sachen erwischt wie einen Bored Ape, wie eine Sandbox, wie ein Axie Infinity, dann kann es im besten Fall life-changing money sein. Von daher gilt natürlich wie immer, not financial advice, do your own research, aber es ist ja total klar, dass da unfassbar viel Potenzial dahinter steckt und man sollte sich zumindest ernsthaft damit beschäftigen. Auch unabhängig von der ganzen Rendite macht es einfach total viel Spaß, jetzt eben zu sehen, wie wir eben in dieses neue Web3, in dieses Metaverse aufbrechen. Und selbst wenn ihr niemals Geld in Krypto investieren würdet, macht es total viel Sinn, einfach zu verstehen, wie eben Infinity, Sandbox, Ethereum oder auch NFTs funktionieren. Und was werde ich in 2022 machen? Ich werde auf jeden Fall weiterhin stark in Ethereum investieren, einfach alleine wegen NFTs. Ich werde auf jeden Fall CloneX treu bleiben, weil ich das einfach für ein fantastisches Projekt halte. Aber ich werde natürlich gleichzeitig versuchen, das neue Clone-X zu entdecken, das neue Cool-Cats und auch das neue Board-Ape-Yacht-Club. Ich will auf jeden Fall mehr in Metaverse-Coins investieren und eben auch ein bisschen bei Meme-Coins mitspielen und vielleicht einfach mal 20 mal 100 bis 500 Dollar in irgendwelche möglichen Shiba-Inos investieren. Natürlich mit dem Risiko, dass die gegen Null gehen können, aber die potenzielle Upside ist dann doch zu verführerisch und solange ich dann eben überall nur 100, 200 Dollar reinstecke, kann ich den Verlust wahrscheinlich auch verschmerzen. Es bleibt also extrem spannend mit Krypto. Und wenn ihr mehr über diese ganzen NFTs und Metaverse-Coins lernen wollt, dann geht auf jeden Fall in unseren Discord. Discord.trends.fm ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Dort gibt es wirklich einen eigenen Channel für fast jedes NFT-Projekt, für die ganzen Metaverse-Coins und natürlich auch für die ganzen Kryptowährungen. Und da findet man auf jeden Fall immer Leute, die sich richtig gut damit auskennen und euch auch vielleicht die Use Cases und Technologien noch besser erklären können. Eine Bitte noch zum Abschluss. Es wäre total genial, wenn ihr den Podcast bewerten würdet, bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Spotify hat jetzt nämlich eben auch die Bewertung eingeführt. Und wenn der Podcast bewertet wird, dann hilft es natürlich einfach im Ranking. Dann entdecken noch mehr Leute den Podcast. Dann kommen noch mehr Leute in die Discord-Community mit dazu. Und es wäre absolut genial, wenn ihr euch einfach die 30 Sekunden nehmen würdet, um das Ganze bei Spotify und Apple Podcasts zu bewerten oder auch natürlich den YouTube-Channel zu abonnieren. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.